0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 합작품이라는 단어를 떠올리시면 가장 떠오른 것이 무엇이 있습니까? 뭐 합작품이라는 것은 어떤 두 당사자가 만드는 그 무엇, 어, 특별히 합작품이라고 했을 때는 실패작보다는 좀더 무엇인가 괜찮은 것, 어, 괜찮은 결과물로 어, 나온 것을 이야기하겠죠. 어, 설교를 준비하면서 어떤 합작품이 있을까 그런 생각을 좀 해봤는데 저의 상상력이 거기까지 뿐이 안 미쳐가지고 <웃음> 설교를 준비할 때는 저는 가수 이문세를 좋아하는데 예, 이문세는 이문세 씨의 그 히트곡 대부분은 그 작사 작곡하신 그 이영훈 씨가 없으면은 그 이문세의 모든 그런 어, 노래가 나올 수 없었던 거예요 어, 관심 없죠 여러분들군지 <웃음> <웃음> 아, 우리 목사 목사님 부부만 우리 지수장의 부모님 대신 우리 목사님 부부만 그래 맞아, 그러시면서 아, 고개를 끄덕이실 것 같아요. 아, 세상에는 그렇게 노래라든가 미술이라든가 건축이라든가 어떤 기계나 자동차라든가 수많은 아, 무형과 유형의 가치들 세상에는 그렇게 합작했기 때문에 혼자 만든 것보다 훨씬 더 아름다운 것들이. 아, 많이 있습니다. 성경에도 마찬가지죠. 성경에도 합작품이 있습니다. 두 사람의 합작품이라면은 우리가 룻과 보아스를 떠올리게 되고 또 신약으로 가면은 바울과 바나바의 어떤 그러한 동역을 떠올리게 됩니다. 그들이 만든 하나님 나라의 합작품과 같은 그러한 멋있는 아름다운 이야기들이 있습니다. 오늘 우리가 함께 보게 되는 것이 바로 하나님과 아브라함의 합작품인 거죠 하나님과 아브라함이 함께 만들어 나가는 그 무엇 함께 만들어 나가는 그 어떤 하나님 나라의 스토리 바로 그것이 우리가 함께 보게 될 이야기입니다 오늘 본문은 이렇게 시작을 하고 있습니다 이런 일이 일어난 뒤에 라고 시작을 하죠 이런 일이 일어난 뒤에. 과연 이런 일이라는 것은 무엇일까? 아주 가장 가깝게는 15장 바로 앞에 나와 있는 14장을 말합니다. 14장에 보면은 13장에서 아브라함과 조카롯이 땅을 갈라가지고 이제 각각 다른 땅에 정착을 했는데 14장에 보면은 그 아브라함의 조카롯이 이방의 내 왕에게 전쟁 포로로 잡히게 됩니다. 그러고 나서 아브라함이 아 전쟁포로로 잡힌 조카 롯을 구해오는 그러한 일종의 아브라함의 활약상이 등장을 하는 거죠 그리고 거기에서 끝나는 것이 아니라 14장 마지막에 보면 은 아브라함이 하나님을 얼마나 신뢰하는가 라는 것으로 마치게 됩니다 14장 2 1절에 뒷부분에 보면 은 아브라함 덕택의 전쟁에서 이긴 소돔 왕이 아브라함에게 이렇게 말합니다 사람들은 나에게 돌려주시고 물건은 아브라함 그대가 가지십시오 그렇게 말합니다 여기서 물건은 뭐냐면 은 전쟁의 전리품입니다 당연히 아브라함 덕택에 이겼으니까 아브라함이 전쟁의 전리품을 가져도 누가 뭐라 그럴 사람이 하나도 없는 거죠 그런데 22절에 나오는 아브라함의 반응이 조금 일반적이지 않습니다 당연히 전리품을 가져야 될것 같은데 22절에서 아브라함이 소돔 왕에게 이렇게 말합니다 하늘과 땅을 지으신 가장 높으신 주 하나님께 나의 손을 들어서 맹세합니다 내가 맹세한다는 거죠 내가 어, 내 이름을 걸고 맹세한다는 겁니다 그대의 것은 소돔왕 그대의 것은 내가 시로라기 하나나 신발끈 하나라도 가지지 않겠습니다 그러므로 소돔왕 그대는 그대 덕분에 아브라함이 부자가 되었다고 절대로 말할 수 없을 것입니다 내가 전쟁에서 이겼지만 전리품을 가질 수 있지만 그러나 그것은 당신 덕이 아닙니다. 나를 부자로 만드신 것은 나를 이렇게 만드신 것은 지금 어, 나의 존재가 되게 하신 것은 그 누구의 덕도 아니라 바로 하나님 덕분입니다. 라고 하는 아브라함의 신앙의 고백인 거죠. 여러분 우리가 아브라함과 함께 지난주 두 번째 설교를 들었는데 두 번째 우리가 13장을 봤었죠. 13장에서부터 오늘 여기 14장에 이르기까지 아브라함은 여러 가지 면에서 신앙의 모범적인 그런 모습을 보여주고 있죠 조카로 색에 관대 했잖아요 우리 13장에서 봤잖아요 조카로 색에 관대했고 그리고 13장의 마지막 13장의 그, 그 핵심이 하나님을 예배하는 아브라함의 신앙에 국가로이 없이 아주 충실했습니다 신앙이 참 좋았습니다 하나님의 능력을 힘입어서 전쟁에서 승리했습니다 그리고 전쟁에서 승리했는데 이제 전리품은 갖지 않겠다 그래서 내가 하나님만을 의지하겠다라는 그런 신앙의 고백을 드리는 거죠 아브라함이 도덕적으로 대단해서가 아니라 오히려 그의 고백은 14장에 나와있던 대로 하늘과 땅을 지으신 가장 높으신 주 하나님이라고 하는 자신의 신앙 고백에 바탕을 두고 있는 거죠 바로 이런 일은 이런 일이 있고 난 뒤에 이런 일이 일어난 뒤에 라고 했을 때 이런 일은 바로 13장 멀리는 13장 그리고 14장에 나와 있는 아브라함의 믿음 그리고 믿음을 통해서 갖게 된 그런 어떤 좋은 모습들 믿음의 승리의 모습들을 말하고 있는 게 분명합니다 그런데 이런 일이 일어난 뒤에 라고 했을 때 이런 일은 그런 아브라함의 어떤 영웅적인 모습 우리가 닮기에 좀 부담스러운 모습 우리가 좀뭐 알겠는데 그런데 좀 나랑은 좀 멀리 떨어져 있는 그러한 모습 과연 그러한 모습만 말하는 것일까? 우리가 그런 생각을 하게 됩니다. 아브라함의 한 인간으로서 전체 통체적인 총체적인 모습은 무엇일까? 인도의 빈민가에서 평생을 약자들을 위해서 약자들을 위한 힘든 사람들을 위한 삶을 살았던 마더 테레사에 대해서 우리가 모두 알고 있습니다. 그런데 마더 테레사의 그러한 존경받을만하고 고귀한 삶의 이면에는 어떤 때는 정말로 하나님을 향한 믿음, 하나님을 향한 신뢰, 하나님은 정말 계실까?라고 그렇게 의심하고 질문했던 바로 그 마더 테레사의 신앙의 질문 혹은 영혼의 질문에 대해서는 우리가 많이 들어보지 못했습니다. 그러나 마더 테레사의 어, 그 나중에 남겨진 기록이라든가 일들을 보면은 일기들을 보면 그러한 기록이 남겨 있습니다. 그게 어쩌면 솔직한 마더 테레사의 또 다른 모습이기도 하죠. 그러나 우리는 그런 것들을 어, 보기를 뭐 두려워하거나 혹은 싫어하는 때가 있습니다. 가장 위대한 전도자 중에 한 사람으로 손꼽히는 빌리 그레암도 마찬가지죠. 빌리 그레함의 전기를 저는 참 좋아하는데 거기에 읽어보면은 어느 순간에 자신이 전하고 있는 하나님의 말씀이 믿어지지 않는 거예요. 이게 정말 이게 정말 이 책에 나와 있는 이게 정말 하나님의 말씀일까? 이게 이걸 내가 어떻게 하나님의 말씀이라고 믿을 수 있을까라고 의심했던 그러한 빌리그람의 어떤 영혼의 흔들림을 우리는 그의 전기에서 솔직하게 발견할 수가 있습니다. 읽어보신 분들이 계신지 모르겠지만 너무 따뜻하고 너무 은혜스럽고 너무 감동적인 영적인 가르침으로 수많은 사람들에게 저를 포함해서 수많은 사람들에게 특별히 예수 그리스도와의 어떤 친밀한 관계 속으로 이끌어주는데 아주 큰 역할을 했던 브래넌 매닝이라고 하는 그 작가이자 전직 신부님이셨죠. 작가이자 그 신부님은 사역을 마치고 수양회나 이런 컨퍼런스에서 사역을 마치고 숙소로 돌아가서 자신도 통제하지 못하는 알코올 중독으로 되게 힘들어했습니다 브래넌 매닝의 전기인 모든 것이 은혜다라는 그 책에 보면 은이사람 도대체 뭐하는 사람일까 하는 싶은 생각이 들 정도로 영혼의 고뇌를 가지고 힘들어했습니다 그렇기 때문에 오늘 우리가 읽는 창세기 15장에서 이런 일이 일어난 뒤에 라고 했을 때 이런 일들은 그냥 대단한 믿음의 이야기로만 우리가 읽는다면 많은 경우에 우리는 공감하지 못하는 때가 더 많습니다. 하지만 아브라함의 이런 일 혹은 아브라함의 이런 삶 뒤에 있는 다른 고민을 우리가 읽을 수 있다면 그리고 그것이 12장에서부터 시작하는 아브라함의 해결되지 않은 부분 자식에 대한 고민 우리가 아브라함의 인생 스토리를 시작할 때부터 목격했던 사례의 불임이 여전히 존재하고 있다는 것을 우리는 여기서도 동일하게 목격하게 됩니다 12장에서부터 여기 15장에 이르기까지 우리가 보는 것은 하나님이 주로 아브라함에게 말씀하시고 약속하시는 것들이죠 자손을 주겠다 너의 씨앗으로 큰 민족을 이루겠다 그런데 12장에서 15장까지 에 여기 15장에 이르기까지 쭉 읽다 보면 은 하나님은 계속 말씀하시는데 아브라함이 자식 문제를 언급하는 것을 거의 찾아볼 수가 없어요 아브라함이 먼저 입을 여는 경우는 거의 없습니다 그런데 오늘 여기 15장에 와서 처음으로 아브라함이 입을 열어요 입을 열어서 자신 문제를 언급합니다 자신의 마음속에 담고 있던 아, 내가 얘기를 해야 되나 하나님 앞에 얘기를 해야 되나 라는 그 문제를 언급하는데 1절에서 그렇게 하나님이 약속하시니까 2절에 뭐라 그러냐면 아브라함이 여쭈는데 주 하나님 주님께서는 저에게 무엇을 주시렵니까 계속 자손을 준다고 약속했는데 그렇죠? 하나님이 그러셨잖아요 큰 민족을 이루겠다 12장에서 말씀하시고 13장에서 말씀하시고 그런데 여기서 저에게 무엇을 주시렵니까 큰 자손이라고 하나님이 말씀하셨음에도 불구하고 오늘 여기서 정확하게 얘기해요 저에게는 아직 자식이 없습니다 저에게는 아직 자식이 없습니다 저의 재산을 상속받을 자식이라고는 다마스쿠스 녀석 엘리에셀뿐입니다 주님께서 저에게 자식을 주지 않으셨으니 이제 저의 집에 있는 이 종이 저의 상속자가 될 것입니다 자식이 없으면 은 자신의 종 가운데 신뢰하는 종을 양자로 입양할 수 있는 그러한 제도가 있었거든요 그래서 이 엘리에셀이 아 자식으로 입양될 수 있는 그런 가능성을 아 아브라함이 말하는 거죠 저 자식이 없습니다 여러분 본문은 그것을 명확하게 말하고 있지 않지만 그러나 다른 한편으로는 본문이 또 명확하게 말하고 있는 거죠 아브라함 속마음 속에 자리 잡고 있는 이런 일 가운데는 자식 없음에 대한 고민 그리고 하나님에 대한 불만 하나님을 향한 불안함 하나님의 약속에 대해서 믿지 못하는 마음 그런 마음이 지금 아브라함 마음 속에 있는 거죠 하나님 1절에서 아브라함아 두려워하지 말아라 너는 나의 방패다 내가 받을 보상이 크다 라고 그렇게 말하니까 아브라함이 "아, 이제는 내가 정말 한번 말해봐야겠다 자신 문제를 한번 언급해봐야겠다 그렇기 때문에 아브라함 속마음은 하나님 나에게 약속을 주셨으니까 내가 감사해야지라고 하는 그런 감사의 마음보다는 제가 보기에는 불만과 불안이 더 컸을 것 같아요 하나님 제가 로세게도 땅을 양보했잖아요. 제가 전쟁에서 이겼는데 전리품도 챙기지 않았잖아요. 하나님 당신을 높이고 찬양했는데 약속하신 자식은 언제 주시렵니까? 이러다가는 원치 않지만 어쩔 수 없이 엘리에셀이라는 종을 내 자식으로 입양해야 될 그러한 형편입니다. 우리도 많은 경우에 뭐 여러 번 말씀드렸지만 많은 경우에 믿음이라는 것을 아무런 질문이나 불만 없이 무조건 순종하고 걸어가는 삶으로 생각하는 경우가 많이 있습니다 조금이라도 의심을 가지면 나의 믿음에 어떤 큰 구멍이나 균열이 생기고 그렇게 되면 은 마귀에게 틈을 주어서 당장이라도 믿음이 무너질 것 같으니 그러니 무조건 믿고 의심하지 말고 잘 믿어라 아, 아그 믿음을 붙들어라 라는 그러한 가르침들 그러한 것들을 우리가 많이 듣고 자랐습니다 그래서 질문이 생겨도 의심이 생겨도 애써 무시하고 내 믿음이 약해진 것이거니 생각하고 그렇게 흔들리지 않으려고 우리가 그렇게 살아갑니다 그럼 과연 그게 맞는 것일까 신앙생활이라는 것은 정말 그렇게 단순한 것일까 아니죠 그렇지 않죠 신앙은 결코 그렇게 단순하지 않습니다 신학성경에 나오는 예수님의 제자 도마처럼 아니 우리가 흔히 그렇게 도마 앞에 붙이는 수식어처럼 의심 많은 도마처럼 그렇죠? 우리는 질문하고 우리의 마음을 쏟아 놓아야 합니다 어떤 무슨 대단한 믿음의 주제가 아니어도 우리의 일상 속에서 갖는 수많은 질문들, 궁금증들을 하나님 앞에 내놓을 수 있어야 합니다 그렇기 때문에 우리는 아브라함을 보면서 또 우리 자신을 볼수 있어야 하는 거죠 내가 하나님을 믿는다 내가 하나님의 약속을 신뢰한다 라고 하지만 그러나 아브라함처럼 우리 안에도 여전히 정말 말하고 싶지만 아직까지 말하지 못한 한 번도 하나님 앞에 토로하지 못한 여전히 해결되지 않았고 여전히 나를 짓누르고 있는 마음의 짐이나 걱정이나 불안이나 그런 모든 것들을 하나님 앞으로 가져가지 않고 혼자서 끙끙 앓거나 혼자서 해결하려고 하고 있지는 않은지 오늘 본문 가운데 보면 은 아브라함이 하나님을 정말로 신뢰했다면 하지 말았어야 하는 말을 아브라함이 내뱉죠 그것은 이미 우리가 본 대로 엘리에셀에 관한 것입니다 저의 재산을 상속받을 자식이라고는 엘리에셀 뿐입니다. 이 종이 저의 상속자가 될 것입니다. 시간이 많이 흘렀어요. 아브라함이 지금 여기 12장에서 15장까지 수많은, 수많은, <웃음> 수많은 시간이 흘렀어요. 시간이 흘렀는데, 예. 네. 아브라함이 지금 15장에 와서 내놓는 결론이 아브라함 방식의 결론이에요. 하나님 앞에는 자기의 마음을 한 번도 제대로 털어야 하고 언제 주실 거예요 저는 불안해요 저는 의심이 있어요 약속은 주셨지만 저는 못 믿겠어요 하나님 하나님 한번 저랑 한번 어떻게 해봐요 이렇게 하는 것이 아니라 한마디도 안 하다가 하나님 제가 해결방식을 하나 가져왔습니다 이렇게 아무런 그게 없으면 엘리에셀이 제 자식이 되는 거죠 자 혼자 고민하고 이것이 하나님의 응답이다 이것이 하나님의 해결책이다라고 스스로 해답을 내린 아브라함의 해결책은 바로 엘리에셀입니다 우리도 그럴 수 있습니다 우리도 아브라함같이 지금 눈에 보이는 어떤 것이 있겠죠 여러분들의 삶 가운데 눈에 보이는 어떤 것이 있습니다 엘리에셀처럼 이게 하나님의 결론이 아닐까 이게 하나님의 해결책이 아닐까 생각하는, 어, 결코 하나님의 해결방식이 아닌데 하나님의 해결방식이라고 믿는 겁니다. 어, 엘리에셀처럼 자신의 생각임에도 불구하고 하나님의 응답이라고 믿는 거죠. 그러면서 하나님의, 하나님이 내삶 가운데 일하시고자 하는 그 일하심을 굳이 어떻게 보면 외면하려고 하는 거죠. 아브라함 해결할 수 있잖아요 엘리에셀로 해결할 수 있잖아요 하나님 계시지 않는 거죠 아브라함의 삶의 이면인 거죠 절대 남들에게 보이지 않는 이면입니다 하나님이 아브라함에게 아브라함을 다시 이끌어 가시고 아브라함에게 다시 확신을 주시는 방식이 독특합니다 먼저 4절에서는 하나님이 그 종은 너의 상속자가 아니다 너의 몸에서 태어날 아들이 너의 상속자가 될 것이다 말씀하시죠 말씀 좋아요 내 몸에서 태어날 아들이 내 상속자가 될 것이다 그런데 하나님이 아브라함을 다시 확신 가운데로 이끄는 방식이 독특하다는 것은 4절의 말씀과 더불어서 5절에 드러납니다 5절에 보니까는 바깥으로 데리고 나가시죠 그러면서 하늘의 별들을 보여주시면서 너의 자손이 저 별들처럼 많아질 것이다. 그렇게 말합니다. 너의 자손이 저 별들처럼 많아질 것이다. 지금 아브라함의 눈에는 단 하나. 지금 아브라함의 눈에 보이는 것은 지금 내 여기에 지금 딱 하나 보이는 엘리에셀이라고 하는 그 자신의 종 하나만 보이는 거예요. 그렇잖아요. 그리고 하나님의 해결책이라고 이게 믿는 거죠. 그런데 하나님의 해결책은 다른 방식이죠. 하나만 보고 있던 아브라함을 밖으로 데리고 나가셔서 별을 보게 하시는 거죠. 수많은 별들을 보게 하시는 거죠. 4절처럼 하나님이 우리에게 보여주시는 방식도 마찬가지죠. 하나님은 당신의 말씀으로 당신의 뜻을 우리에게 드러내시지만 5절처럼 말씀과 더불어서 하나님이 당신의 뜻을 보여주시는 그 방식은 다양하죠. 별을 보여주시는 것처럼 사람이나 사건이나 어떤 순간이나 어떤 사물이나 어떤 장소나 우리가 예상하지 못했던 방식으로 마치 아브라함에게 별들을 보여주시는 방식으로 보여주시는데, 예. 우리가 그것을 볼 때, 4절의 말씀의 약속과 5절의 어떤 하나님이 보여주시는 그러한 사인들을 볼때 우리는 하나님을 향한 어떤 신뢰를 다시 한번 얻게 되는 거죠. 우리가 차지하게 되는 거죠. 최소한 아브라함은 그랬죠. 6절에 보니까는 아브라함이 그러잖아요. 아브라함이 주님을 믿으니. 4절에 나와 있는 아브라함의 말씀, 하나님의 말씀과 5절에 보여주시는 별을 보면서 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다. 아브라함이 하나님을 믿었다라는 것은 아브라함이 하나님을 신뢰했다는 뜻이에요 아브라함이 하나님을 신뢰했다는 뜻입니다 약속을 믿었다라는 뜻이기도 하지만 은그 약속을 주시는 하나님의 존재 자체를 신뢰했다라는 그런 말입니다 그리고 하나님을 신뢰했다라고 하는 그 신뢰는 완성이 아니고 시작입니다 그에게 자식을 주시겠다고 하신 하나님의 약속 그 약속 에 약속 안에 담긴 하나님의 신실하심을 12장에서도 신뢰했고 13장에도 신뢰했고 좀 떨어질 때가 있지만 다시 15장에 와서 그 약속을 신뢰하고 하나님을 신뢰하는 그 여정이 앞으로 계속 되어졌다라고 하는 그 여정을 말하고 있는 거죠. 결코 완성이 아닙니다. 저는 강아지를 키우지 않아서 잘 모르겠지만, 어느 책에 보니까는 강아지 키우시는 분들 있죠? 우리 노예리도 있고, 또 우리. (웃음) 근데 아마 보면서, 키우지 않지만 보면서도 이 구절을 보면서 굉장히 공감했어요. 어, 개는 밥 먹을 때 어제의 공놀이를 후회하지 않고 잠잘 때 내일의 꼬리치기를 걱정하지 않는다. 그 말이 있어. 네. 밥 먹을 때 어제의 공놀이를 후회하지 않고 잠잘 때 내일의 꼬리치기를 걱정하지 않는다. 뭐매 순간 순간이 중요하다라는 그런 그런 뜻입니다. 그냥 순간 순간에 집중해서 그냥 그때 그때 살아가는 강아지 모습인 거지 그런데 설교를 준비하면서 그 문장이 떠오르면서 사실 떠오른 건 아니에요. (웃음) 찾아봤죠 다시 찾아봤죠 제가 뭐라고 그걸 떠올리겠습니까 아, 우리가 하나님을 신뢰하는 것도 그와 비슷하지 않을까라는 생각을 합니다 우리는 하나님을 신뢰할 때 어제 실패했던 것 어제 공놀이하면서 좀잘 못했던 것 그건 후회하지 말아야 합니다 후회하는 그 지점이 있겠지만 후회하지 말아야 된다는 거죠 잠을 잘때 내일의 꼬리치기를 미리 걱정하지 않는다. 오늘 신뢰했다고 해서 내가 내일 하나님을 신뢰하는 믿음이 떨어지면 어떻게 될까? 어, 그게 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 사람이 그죠. 어. 어, 그게 사람인 거죠. 미리 걱정하지 말고 지금 오늘 이 순간에 하나님을 신뢰하는 그 순간, 그 현재에 충실하면서 하나님을 믿고 나아가는 것. 하나님을 신뢰하는 그 믿음의 완성이 없죠. 믿음의 위대한 모범, 믿음의 위대한 어떤, 어떤 본보기가 되는 아브라함도 그랬으니, 우리가 뭐 말할 것이 있겠습니까? 하나님을 신뢰한다라는 것. 그것은 늘 새로운 시작이라는 거죠. 오늘 6절을 중심으로 해서 15장 전체에서는 아브라함에게 어떤 책임이나 행동이나 의무를 요구하지 않고 쉽지 않고 어렵지만 그러나, 지금 이 순간에 하나님을 신뢰하는 것 아브라함이 하나님을 신뢰했더니 하나님이 응답하셨죠 우리도 마찬가지입니다 우리가 넘어지고 부러지고 뒤돌아서기도 하고 백슬라이딩 하기도 하지만 그러나 매일매일 매 순간이 새로운 시작인 것처럼 그렇게 하나님을 신뢰하는 연습이 저와 여러분들의 삶 가운데 있기를 간절히 소원합니다 그게 아브라함의 팔트입니다 합작품에서 아브라함의 팔트죠 이제 본문은 아브라함의 또 다른 질문으로 넘어가는데 땅에 관한 질문입니다. 8절이죠. 주 나의 하나님 우리가 그 땅을 차지하게 될 것을 제가 어떻게 알수 있습니까? 하나님이 자식과 땅을 주시겠다고 약속하셨으니까 약속을 받은 사람 입장에서는 당연히 질문하잖아요 그 땅을 제가 어떻게 차지하게 될줄 제가 어떻게 알겠습니까? 라고 했더니 하나님이 그 질문에 답하시지 않고 대신 희생제물을 드리라고 해요 각각 3년 된암송아지 염소, 수량, 그리고 산비둘기와 집비둘기를 하나님이 희생제물로 바쳐라 라고 아브라함에게 말씀하시죠 아브라함이 이 재물들을 가져갔을 뿐만 아니라 그그 그 동물들 그리고 비둘기를 가져와서 죽여서 반으로 갈라요 어, 좀 그렇죠 상상해보면 그런데 하여간 반으로 가릅니다 예. 그래서 그 반으로 쪼개진 그그 그 동물의 몸이 서로를 마주보게 하는 거죠 주중에도 그 누가 질문, 정우 형제가 질문했던 것 같은데 그게 고대 근동에서 제사를 드리던 방식인 거죠 그런데 여러분 아브라함이 희생 제물을 드릴 준비를 다 해요. 동물 잡고 반으로 갈라서 쪼개서 마주보게 합니다. 그랬더니 하나님 이제 하나님께 제물을 드려라라고 했던 하나님이 나타나셔서 이제 나타나셔야죠. 나타나셔서 제물을 받으시고 그리고 제가 땅은 언제 어떻게 차지합니까라고 질문했던 아브라함의 질문에 하나님이 응답을 해주셔야 되는 대답을 해주셔야 되는 그러한 상황인 겁니다. 근데 하나님이 오시지 않아요. 하나님 하란 대로 다 했는데 하나님이 오시지 않아요. 하나님의 무응답 하나님의 부재 하나님이 계시지 않는 것 그것을 11절에서 이렇게 말하고 있습니다. 11절에 보면 10절 마지막에 그러죠. 어, 몸통 가운데를 쪼개서 다 서로 마주보게 해놓았다. 11절에 솔개들이 희생 제물의 위에 내려왔으나 아브라함이 쫓아 버렸다. 솔개들이 희생 제물 위에 내려왔다. 정작 오셔야 되는 하나님은 오시지 않고 응답하셔야 되는 하나님은 계시지 않고 오히려 솔개들이 오는 겁니다. 이사야서에 보면은 솔개는 구약 성경의 이사야서에 보면은 솔개는 이방 민족을 상징합니다. 오셔야 될 하나님 대신에 이 재물들을 먹으려고 달려드는 솔개들 그리고 그것을 쫓아버리는 아브라함 그 아브라함은 그런 순간에 어떤 마음이 들었을까 질문했고 하나님의 하란 대로 다 했는데 응답하시지 않는 마음 12절을 보니까 아브라함의 마음을 이렇게 표현해주고 있죠 해질 무렵에 솔개도 쫓고 이렇게 하면서 어그 해질 무렵에 아브라함이 깊이 잠든 가운데 깊은 어둠과 공포가 그를 짓눌렀다. 깊은 어둠과 공포가 그를 짓눌렀다. 신앙은 신앙은 공식이 아닙니다. 아브라함처럼 내가 이렇게 희생 제물을 준비했더니 하나님이 내려오셔서 저렇게 응답해 주셨다라고 하는 그런 자동 판매기가 아닙니다 희생재물을 드리라고 했더니 무응답이신 하나님 그리고 그 무응답의 시간들을 견디기 어려운 아브라함 그래서 여기 창세기 15장의 아브라함은 또한 우리의 모습이기도 한 거죠 우리 역시 하나님을 신뢰하는 마음으로 어떤 인생의 결정을 내립니다 하나님을 신뢰하기로 마음 먹습니다 큰 결정이든 작은 결정이든 수많은 결정들이 있죠 하나님이 희생재물을 바치라고 한 것처럼 결정을 내리고 우리도 하나님 앞에 어떤 희생재물을 드립니다 그러면 하나님이 오셔서 응답하실 것이라고 동행하실, 동행하실 것이라고 확신했는데 아무런 응답이 없는 거죠 솔개만 오는 겁니다 아브라함처럼 어둠과 공포 가운데 짓눌리는 순간들이 있습니다 내 마음이 지옥일 때라고 하는 책의 저자 임영수 씨는 이렇게 말합니다 임영수는 사람들이 잘 모르고 그 아내를 잘 알죠 아내가 정의신 씨입니다 정의신 정신과 의사 내 마음이 지옥일 때 저자 이명수 씨는 이렇게 말해요. 새벽이나 새벽이나 해질녘에 저 멀리 언덕 너머로 다가오는 실루엣이 내가 기르던 개인지 나를 해치러 오는 늑대인지 분간할 수 없는 시간을 개와 늑대의 시간이라고 합니다. 적과 동지를 진실과 거짓을 구분하기 힘든 아주 모호한 시간입니다. 그러한 시간을 잘 통과하는 방법은 개인지 늑대인지 분명해질 때까지 기다리는 것입니다. 애매모호함을 견뎌야 합니다. 날이 밝으면 저절로 모든 게 명확해집니다. 아브라함이 바로 이런 개와 늑대의 시간을 지나가고 있는 거죠 아브라함이 할수 있는 게 없습니다 어떤 때는 우리도 할수 있는 것이 없습니다 아브라함이 기다리듯이 우리도 그 애매모호한 시간들을 기다리고 견뎌야 합니다 시간이 지나면 모든 게 명확해지고 시간이 지나니 시간이 지나니 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 이렇게 말씀하시죠 솔개와 같은 이방 민족에게 여기서 이 본문에서는 분명히 이집트를 말하는 겁니다 솔개와 같은 너희 자손이 이방 민족에게 다른 나라에게 너희가 400년 종살이 할 것이다 그러나 그 시간이 지나고 내가 그 이방 민족을 벌할 것이고 너희는 거기에서 나오게 될 것이다 900년 후의 일이죠. 사실 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 그리고 나서 그 후에 430년의 그 노예 생활을 지금 하나님이 말씀하고 계시는 거죠. 기다렸던 아브라함에게 하나님이 나타나셔서 경계가 모호했던 것들을 분명하게 해주시는 거죠. 오늘 본문에서는 시간적으로 날이 밝은 것은 아니지만 모든 것이 환해졌습니다 무엇이 진리이고 무엇이 신실하심이고 무엇이 하나님의 약속인지 분명해졌죠 그 분명하게 드러나는 장면이 바로 17절입니다 합작품이라고 했을 때 합작품의 한쪽을 만드셔야 하는 하나님 사이드예요 아브라함은 이미 하나님의 약속을 믿었다고 했잖아요 6절에서 믿었다고 했잖아요 이제 하나님 사이드의 일이 남은 거죠 17절에 보니까 해가 지고 어둠이 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생재물 사이로 지나갔다 아까 아까 암송아지와 암염소를 죽여서 반으로 갈라서 쪼개서 서로 마주보게 했다라고 그랬잖아요. 그게 고대 근동의 제사 방식이라고 말씀드렸잖아요. 고대 근동의 제사와 언약은 두 약속의 당사자가 오늘 여기서는 아브라함과 하나님이죠. 하나님 하나님을 굳이 의인화하자면 두 사람이 약속을 한 거잖아요. 하나님은 약속하셨고 아브라함이 약속을 받은 거잖아요. 그러면 둘다 약속을 지켜야 되잖아요. 그 방식이 뭐냐하면은 약속을 희생 제물을 쪼개놓고 그 사이로 지나가는 겁니다 두 약속의 당사자가 지나가면서 둘 중에 하나라도 이 약속을 지키지 않으면 그 지키지 않은 그 당사자는 이 희생제물처럼 몸이 반으로 쪼개져도 상관없다라고 하는 어쩌면 좀 무시무시하죠 무시무시한 그 약속을 희생재물 쪼개놓은 희생제물 사이를 걸어가면서 두 약속의 당사자가 약속을 하는 겁니다 그게 바로 17절이 담고 있는 그러한 의미입니다. 내가 약속을 지키지 않으면 이렇게 반으로 갈라져서 죽음을 당해도 좋다. 그런데 여러분, 오늘 17절에 보면은 하나님이 아브라함에게 너도 이 가운데로 지나가야 한다라고 그렇게 말씀하지 않으시죠. 하나님이 아브라함에게 그런 것을 요구하지 않으세요. 그냥, 그냥 17절처럼 오늘 여기서 연기나는 화덕과 타오르는 횃불은 그두 가지 이미지는 하나님을 상징합니다. 화답과 횃불은 하나님을 상징하는데 하나님만이 그 쪼개놓은, 쪽에 놓은그 사이를 지나가고 계시죠. 하나님만이 지나가시고 그리고 18절에 보니까 바로 그날 주님께서 아브라함과 언약을 세우셨다라고 성경은 말합니다. 제가 아침에 여러분들에게 그 보내드린 만화 한 컷짜리 있죠 누가 물어보시더라 이거 뭐예요 (웃음) 그랬는데 거기 만화에 보면 어, 어그 폴츄텔러가 이렇게 이야기하잖아요 The the, 뭐라고 그러죠 The future is bright Sometimes it's dark It's cyclical 뭐 이렇게 얘기하죠 미래가 밝은 날도 있고 불행한 날도 있고 계속 반복되는 거 아니냐 그 폴츄텔러가 할수 있는 할수 있는 말이죠. 말로만 끝납니다. 포춘 탤런 간섭하지 않아요. 네. 말로 그냥 먹고 사는 거죠. 근데 하나님 그러시지 않죠. 네. 하나님 어떤 면에서 긍정적인 하나님 좋은 간섭을 하시는 거죠. 하나님 이렇게 아브라함에게 나타나셔서 내가 약속한 것을 주시겠다고. The future is bright. 하나님 버전의 the future is bright. 내가 자식을 주겠다. 약속을 주겠다. 그것을 스스로 약속하신 하나님이 인간이 되셔서 이 땅에 오시고 마치 희생제물이 갈라진 것처럼 예수 그리스도께서 우리의 희생제물이 되셔서 희생제물 사이를 스스로 걸어가신다 하는 그 이미지 뿐만 아니라 예수님이 이미 찍히고 갈라지는 희생제물이 되셨죠. 그렇죠? 피 흘리시고 죽으시면서 십자가에 죽으시면서 하나님 약속하신 그 약속을 지키셨던 거죠. 아브라함에게 아무런 약속 아브라함에게 아무런 요구도 하지 않으셨던 것처럼 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때 우리에게 아무런 약속도 아무런 요구도 아무런 의무도 아무런 책임도 우리에게 지우지 않으셨죠. 오늘 15장에 나타나는 15장 17절에 나타나는 하나님의 쪼갠 재물 사이로 걸어가시는 그것은 구약에서 우리에게 보여주는 복음의 은혜고 그리고 그 복음의 은혜는 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 우리에게 여전히 현재 진행형입니다 어떤 때 우리의 삶 속에서 하나님이 더디오 오시는 것 같아서 불안해하지만 애매모호함 때문에 벌벌 떨지만 그러나 그럼에도 불구하고 우리에게 약속하신 것들 그 안에 담겨져 있는 은혜 하나님의 언약 하나님의 인재를 누리실 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다 아브라함처럼 하나님을 신뢰하고 그것이 아브라함 사이드이고 그리고 그 하나님이 아브라함에게 주신 은혜처럼 우리에게 주셨고 주고 계시고 앞으로도 하나님의 방식으로 주실 은혜를 기다리는 것. 그것이 바로 아브라함과 하나님, 그리고 아브라함과 우리 사이의 합작품이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.